0: Herzlich Willkommen zum Event des Shingon Reiki zweiten Grades. Ich erwähnte das ja schon, dass wir hier kein Seminar machen, sondern ein Event haben, wo wir das Ziel haben, gemeinsam zu praktizieren, zu trainieren, zu üben und auch wo ich euch Reiki-Coaching gebe, das heißt, dass die Anwendungen, die Trainings, die wir hier machen, nur das Mittel zum Zweck sind, um das, was wir über die Coachings herausgefunden haben, dann auch bearbeiten können. Ja, genau. Und dabei werde ich ab und an, ach, der ist jetzt da hinten, von dem Reiki-Kater ähm, ermuntert und begleitet. Der ist gleichzeitig auch mein mein Zen meister Und besonders bei den Meditationen oder so guckt er das der uns immer daran hindert, um zu sehen, ob wir wirklich meditieren können. Denn äh, Shingon-Reiki ist nicht nur Reiki, wo wir Hände auflegen und gut machen, oder einfach nur ein paar Techniken, einfach Reiki-Techniken machen, sondern der Shingon-Part ist sozusagen der besonders buddhistische Part, wo es eben auch um Meditation geht. Und wie wir die Meditation mit Reiki nutzen können, um dann ja, zu einem ein energievolles, zufriedenes, ausgeglichenes, angenehmes Leben zu führen. Und hier im zweiten Grad ist das so, dass wir die Werkzeuge, die es dort gibt, also die erweiterten Werkzeuge der reiki Heilmethode aus dem ersten Grad, nutzen können, um das besonders gut für unseren Geist zu tun. Denn wir steigen hier in die tieferen Gefilde der Fernheilung ein mit der Kombination von Mentalheilung. Ihr habt ja im ersten Grad schon eine Fernheilung im Shingon Reiki kennengelernt, wo wir einfach dem ganzen Körper oder einem Teil des Körpers Reiki geben können und das einfach spürbar ist im physischen Körper. Wir machen das gerne oft, dass wir uns ein Auge nehmen, welches wir mit Reiki versorgen, weil man dann diesen direkten Vergleich hat zwischen den beiden Augen. Ja. Und dann habt ihr auch die Mentalheilung kennengelernt, wo man die Hände an der Stirn und am Hinterkopf hält, die für den ersten Grad, die etwas anders ist als die Mentalheilungsposition dann im zweiten Grad, wo wir aber schon sehr schön auf das Gehirn und den Geist einwirken können. Und hier haben wir jetzt im zweiten Grad ein paar, ein paar mehr Möglichkeiten aufgrund besonderer Werkzeuge, die wir haben, die wir nutzen. Und diese Werkzeuge sind die Reiki-Symbole wenn ich meine Hände auf meinen Kopf auflege, wie auch immer, zum Beispiel diese Mentalheilungsposition, dann ähm, ist das so, dass ja jetzt Reiki von meinem physischen Körper eingezogen wird. Und dann geht Reiki hier durch die Haut, durch die Muskulatur, ähm, in die Knochen und von da aus irgendwo ins Gehirn. Und dann, wenn ich Glück habe, wirkt das auf den Geist. <lacht> und das wirkt natürlich auf den Geist, weil es zum Beispiel hier ganz viele Energietore gibt, wie das berühmte ähm, Dritte Auge, welches auch gleichzeitig ein Akupunkturpunkt ist, namens Yingtang, aber viele andere Punkte dort sind, die auch alle Tore sind und worauf, worüber wir einen einen... Einen, ähm, einen Zugang sozusagen ins Energetische, ins Geistige, ins Emotionale, Mentale und sowas alles haben. Ne? Weil der äh, Körper einfach eine große, große Landkarte von Reflexzonen ist. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt aber Reiki in das Gehirn eingezogen wird, weil es dort gebraucht wird, dann gibt es dort im Prinzip auch sowas wie eine innere Landkarte von Reflexzonen. Aber ich bin dann immer noch auf dieser Landkarte und habe darüber einen Zugriff auf die Sachen. Und das ist was anderes als das, was, als die Möglichkeiten, die wir hier im Shingon und 2 Zweier haben, mit den Symbolen, die unsere besonderen Werkzeuge sind. Denn es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel, ich habe eine Festplatte mit einem Speicher. Ich vergleiche diese Festplatte jetzt im ähm, Geiste quasi als, also analog mit dem Gehirn. Ja? Wenn ich die Festplatte aus der Hülle herausnehme und ich dann diesen Chip oder was das ist, habe und das durchsäge oder aufbreche wie eine Tafel Schokolade, dann finde ich dort den, äh, den physiologischen, also den physischen Inhalt, den materiellen Inhalt dieses Chips, dieser Festplatte. Ich habe aber darüber, kann ich gucken, wie ich möchte und rumschrauben und schneiden und alles, wie ich möchte. Ich habe keinen Zugriff auf die Daten. Gar keine Chance. Ich brauche ein Gerät, mit dem ich Zugriff auf die Daten bekommen kann. Und das ist ein Computer, der ja, diese entsprechende Schnittstelle mit dem Kabel und alles hat. Und dann sieht man ja, auf einem Schirm auf einmal die Daten. So, und das ist eine, eine super, 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 oh, hoch 23 Vereinfachung ähm, des menschlichen Gehirns und des Menschen überhaupt. Weil wenn ich jetzt den Kopf habe und das Gehirn habe und ich gucke in das Gehirn rein, ähm, zum Glück braucht man das gar nicht ähm, aufsägen oder irgendetwas, sondern man kann dort heutzutage äh, einfach hineinzoomen, hineinscannen mit der Technik, die es gibt, finde ich aber nichts anderes als Gehirnmasse. Genauso wie ich in dieser Festplatte nur die Bestandteile der Festplatte finde. Ich habe keinen Zugriff auf das, was im Geiste stattfindet. Ich kann zwar darüber, was sich da tut und so, und was es an technischen Möglichkeiten gibt, Rückschlüsse führen, dass zum Beispiel ein gewisser Bereich, der für Emotionen steht oder für Motorik steht, dass er jetzt besonders ähm, aktiv ist. Da ist ein Sonnenlicht, was reinkommt. Ich ziehe das mal weiter vor. So, Da schien Sonne auf die Linse drauf. Jetzt müsste wieder besser sein. Genau, aber was wirklich jetzt in diesem Gehirn von diesem einen Menschen vor sich geht, das kann ich nicht. Also da lässt sich nichts mit... Ähm, also da lässt sich nicht reinschauen. Aber mit... Ähm, aber wenn man eben bei der Festplatte den Computer hat, dann kann man reinschauen. Und mit den Möglichkeiten der Werkzeuge des Shingon-Reiki können wir eben in den Geist hineinschauen. Also um das, was dann wirklich, also wofür das Gehirn da ist, was wirklich in diesem Menschen vor sich geht. Ja. Oh, da hat sich der Reiki-Kater gemeldet. <lacht> genau. Und äh, diese Möglichkeit haben wir. Und weil wir dort reinschauen können und wir sehen können, was dort vor sich geht, können wir dort jetzt auch was verändern. Genauso mit den Daten auf einer Festplatte. Wenn dort ein Text ist, ja, der sagt, Reiki ist toll, dann können wir ihn ähm, verändern in zum Beispiel Reiki ist besser als ähm, kein Reiki. <lacht> zum Beispiel sowas in der Art. Ja? Und äh, so etwas können wir hier tun. Und das können wir auf sehr vielseitige Weise tun. Das heißt, wir ähm, nutzen dabei einerseits den Fernkontakt und die ähm, und den Mentalheilungskontakt, um einen Zugriff auf uns zu bekommen und unser System zu bekommen. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, wenn wir wissen wie, ja, etwas zu verändern. Und die Reiki-Heilmethode hat ein ganz besonderes Ziel, etwas zu verändern. Denn dieses Symbol für die Mentalheilung heißt Seihiki. Und Seihiki bedeutet, leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Ich weiß, es gibt sehr viele Übersetzungen, für sei Heiki. und häufig wird das mit Gewohnheiten korrigieren oder Gewohnheiten heilen oder sowas übersetzt. Das ist aber äh, nur eine teilweise Übersetzung des Ganzen. Denn Sei bedeutet korrigieren und Heki ist das japanische Wort für nicht für Gewohnheiten, sondern für leidbringende Gewohnheiten. Ja? Das heißt, es gibt auch andere Gewohnheiten in der japanischen Sprache, die kein Leid verursachen. Und dafür gibt es ein anderes Wort. Und das ist nicht Hacky, sondern ein anderes Wort. Ja. Und äh, deswegen geht es hier um leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Und zu leidbringenden Gewohnheiten gehört ganz einfach alles, was wir an Denkweisen Gefühlen, Emot also Emotionen, Glaubenssätzen, Prägungen, irgendwelche Muster und sowas haben und Modi, in die wir gehen, die äh, bei uns Leid verursachen. Das heißt, wenn wir das lange genug machen, dann geht es uns schlecht. Das heißt, wenn jemand die Gewohnheit hat, die leidbringende Gewohnheit hat, immer giftig zu anderen zu sein. dann wird das den Effekt haben, dass das Umfeld darauf nicht gerade freundlich oder positiv reagiert. Ja, also Das ist dann etwas, wo Leute dann sehr schnell merken können, dass das irgendwie komisch ist. Und, ähm, oder dann will jemand mit denen einfach nichts mehr zu tun haben. Ja? Wenn die immer giftig sind und rumbrüllen. Ja? Und so. Und das heißt, ähm, der hat sich aber irgendwann das angewöhnt, so zu sein. Entweder... Weil die Vorgesetzten, also die Eltern, ähm, die denen vorgesetzt wurden zur Geburt, ja, ähm, so drauf sind und die das einfach übernommen haben. Dann ist das eine Prägung. Oder weil dieser Mensch gelernt hat, ähm, wenn ich äh, rumschreie und rumkeife, dann kriege ich meine Bonbons. Und deswegen verhalte ich mich jetzt mein ganzes Leben so. Ja? Ich brauche nur so lange schreien, bis ich das kriege, was ich will. Ja? Das habe ich mal in Japan erlebt. Ich war da ab und an mit diversen Leuten. Und ich war mal ähm, mit einer Deutschen in einem Restaurant. Und ähm, die wollte dann eine Gabel bekommen. Aber in Japan gibt es nicht ohne weiteres eine Gabel. Und ähm, dann hat die gesagt, Marc übersetzt jetzt dem Kellner, dass ich eine Gabel will. Und der Kellner sagt mir, es gibt keine Gabel. Dann sagt sie, dann sage ich ihr das und sie sagt, Marc, sag jetzt dem Kellner, dass ich jetzt so lange schreien werde, bis ich die Gabel habe. Dann übersetze ich dem Kellner, dass meine Mutter äh, dort, was diese Frau ist, ja, sich äh, entsprechend benehmen wird. Und ähm, dann sagt er, er hat aber immer noch keine Gabel. Dann fängt sie an zu schreien. Ja, sie schreit zehn Minuten und die sind dann alle völlig entsetzt und sind draußen irgendwo eine Gabel suchen gegangen. Die haben irgendwo geklingelt und gefragt, ob sie eine Gabel bekommen. Und sie haben dann eine Gabel. Und dann meint sie, geht doch. Das heißt, sie ist damit durchgekommen. Ja? Das ist auch eine leidbringende Gewohnheit. Für mich mega peinlich für das Umfeld äußerst leidbringend und ja, ähm, sich dann wundern, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Also, das ist merkwürdig. <lacht> so, und ähm, äh, ja, und da merkt ihr, aha, es gibt also verschiedenste ähm, Ursachen für eine leidbringende Gewohnheit. Ja? Und ähm, diese, und es gibt noch viel mehr, also warum sich jemand äh, so verhält. Ja? Also wir haben Prägungen, können das sein, oder eben Erfahrungen und so. Aber eben Gewohnheiten oder ähm, Verhaltensweisen, die wir haben, die uns irgendwann mal geholfen haben, müssen uns nicht die ganze Zeit helfen. Das ganze Leben lang. Denn wenn bestimmte Gewohnheiten aufrechterhalten werden, kann das auch zu sehr weiteren unangenehmen Effekten führen. Wie zum Beispiel, ähm, dass jemand, wer immer ähm, zum Beispiel wütend ist und ähm, jetzt vielleicht Chef ist und Leute rumkommandiert und rumschreit und sowas, habe ich schon hier welche gehabt im Coaching, die kamen dann irgendwann mit der Diagnose Krebs. Bei den Organen auch, die mit der Wut zu tun haben. Ja, und diesen Sachen. Ja, das heißt, irgendwann schlägt sich das vom Geiste, wie man drauf ist und wie man sich verhält, möglicherweise im Körper nieder. Und es gibt aber auch einfache Sachen, wenn Leute der Ansicht sind, sie müssen immer Verantwortung übernehmen und alles sich auflasten. Ja? So. Dann haben die eine, dann tragen die viel Verantwortung. Und das führt dann zu, zu Schulterschwierigkeiten, also zu Verspannungen beispielsweise, ja, weil sie so eine Last zu tragen haben. Ja? sowas so kann, eben, kann eben auch passieren. Ja. Und jetzt gibt es dort verschiedene Ebenen. Also die erste Ebene ist beispielsweise, man fühlt sich nicht so toll mit der Verantwortung. Ja, das nervt und dies und jenes. Die nächste Ebene ist, wenn es zu viel ist, es setzt sich in der Schulter ab, ja, in der Muskulatur. Das ist aber noch relativ weit außen im Körper. Und die darauf folgende Ebene ist, es geht vielleicht irgendwo in das System hinein. Ja? Und jetzt kann es halt die Nerven betreffen, es kann Organe betreffen oder, oder, oder. Und die können im Laufe von Jahren dann richtig, richtig krank werden. Ja? Und wenn jetzt jemand so ein Problem hat, dann weiß der nicht unbedingt, dass jetzt zum Beispiel ähm, der Krebs mit einer starken Wut oder einem ungehaltenen Trauma zu tun haben könnte. Oder auch äh, die Tatsache, dass der nicht seinen Weg geht. Ja? Also ähm, diese Indikation hat etwas mit dem sechsten Chakra, dem dritten Auge, zu tun, wo es um die Vision geht, dass man den eigenen Weg geht, anstelle einfach nur funktioniert, wie andere das wollen. Ja? So, und deswegen... Ist also diese Bewusstseinsarbeit nützlich, wenn Leute ein Problem haben, das muss jetzt nicht nur so etwas Heftiges sein, das kann auch irgendwas anderes sein, ja? dass man herausfindet, was ist die Ursache dafür, beziehungsweise man muss nicht unbedingt die Ursache wissen, das ist nämlich oft auch gar nicht so einfach, ich bin zwar darauf spezialisiert, das herauszufinden, ähm, gemeinsam mit denen, die da Hilfe wollen. Aber, und auch individuell, anstelle alle über einen Kamm zu scheren und sagen, wenn du das Problem hast, dann hast du, hast du das und das und das Thema fertig. Das ist immer so, das steht in dem Buch, fertig, buff. Ja, also so, ganz so einfach ist das nicht. Es gibt zwar Indizien, ähm, womit das zusammenhängen kann, die sehr ähnlich sind, aber dann ist natürlich auch eine Individualisierung wichtig, ja um genau zu schauen, was da ist und eben nicht, dass alle über einen Kamm geschoren werden. Denn wenn wir alle über einen Kamm scheren und wir sagen, jetzt wollen wir Reiki anwenden, ähm, um zu helfen, dann ist der Erfolg reine Glückssache. Weil wir ja einfach ziellos, also das Ziel ist, dem Körper dieses Menschen, der das Problem hat, Reiki zu geben. Wir geben aber Reiki nicht so dass wir wissen, wo braucht er das jetzt? Wie braucht er das jetzt? Braucht er Reiki auf dem physischen Körper? Oder braucht er Reiki im physischen Körper? Braucht er eine Kontaktbehandlung mit Handauflegen? Braucht er eine Behandlung mit ähm, mit Aura? Ja, Reiki in der Aura, Reiki für ein Chakra, ja? Oder braucht er das auf die Entfernung? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass beim Reiki-Geben es bestimmte Anwendungen, gibt, die funktionieren sehr gut, wenn man sie mit Handauflegen auf den physischen Körper macht. In der Fernanwendung mittelmäßig. Ja. Es gibt andere, das funktioniert gar nicht gut. Ähm, zum Beispiel Reiki für Gelenke funktioniert am wenigsten, wenn man die Hand auf das Gelenk auflegt es funktioniert am besten, wenn man die Hand über das Gelenk drüber hält. Das sind Erfahrungswerte, ja, zum Beispiel. Und deswegen haben wir, wenn wir jetzt zum Beispiel hier im schengen Regi zweiten Grad eine Gelenksanwendung haben, dann ist das ganz interessant insofern, dass diese, dass wenn wir die falsch machen, die Anwendung, indem wir die Hände auf den physischen Körper auflegen, also auf das entsprechende leidende Gelenk, dann ähm, Wirkt das nicht. Wenn wir das aber so machen, äh, dass wir die Hand auf den, äh, in die Aura halten, an der richtigen Stelle, dann wirkt das. Ja? Und das ist, ähm, äh, das ist ein Phänomen. Und das ähm, habe ich auch darüber festgestellt. Da haben wir das hier mal geübt. Und dann in der Pause sehe ich, dass einige Leute sich gegenseitig Reiki geben und dann ist das ja schön, die geben sich Reiki und so. Und nach der Pause sagten die dann so, ja, wir haben hier für das Knie von ihr die Gelenksanwendung gemacht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dazu lässt sich erstmal sagen, es ist ja nicht so, dass etwas sofort funktionieren muss, wenn jemand jahrelange Probleme hat, dass man sagt, wir geben einmal Reiki und dann ist das weg. Ja? Denn Mikao sui sagte, dass die reiki eine methode eine Methode für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess für Körper, Geist und Seele ist. Das heißt, es ist nützlich, ähm, ein bisschen, auch ein bisschen mehr zu machen. Ja? So. Aber es kommt häufig vor, dass es sofort wirkt. Und dann meinte ich so... Was habt ihr denn jetzt dafür eine Anwendung gemacht? Ja, wir haben die Gelenksanwendung gemacht. Ja, wann habt ihr das denn gemacht? Ja, in der Pause bist du doch vorbeigekommen und fandest das gut und hast gelächelt und so. Da meinte ich, nein, ihr habt nicht die Gelenksanwendung gemacht. Doch, genau so, so, so. Ja, zeigt mal, was ihr gemacht habt. Ja, dann haben sie das gezeigt mit Hand auflegen. Und dann meinte ich, ja, das ist nicht die Shingo und Reiki-Gelenksanwendung. Denn die Shingo und Reiki-Gelenksanwendung, da werden die Hände nicht auf den Körper aufgelegt. Mach das also bitte jetzt sofort noch einmal und dann gucken wir, was passiert. Und dann waren die Knieprobleme weg, die die Frau hatte. Ja, genau. Da meldet sich wieder der Reiki-Kater. Ja. Und ähm, daran, äh, daran sehen wir, aha, wenn wir Reiki gezielt anwenden und wir wissen, wie und wo und was, dann können wir damit auch sehr, sehr viel erreichen. Ja. Nun kann es aber sein, dass diese Gelenksanwendung nicht unbedingt das ist, was wir für das Knie brauchen. Es kann sein, dass wir einen Bereich im Gehirn bearbeiten müssen. Es kann sein, äh, um dieses Ergebnis zu erzielen. Ja? Es kann sein, dass äh, wir ähm, irgendwo im Geist etwas justieren müssen. Das heißt, wenn wir ein Thema bearbeiten, was erst einmal überhaupt nichts scheinbar mit dem Knie zu tun hat, ja, ähm, zum Beispiel ähm, Stress mit ähm, Stress mit Vorgesetzten, nehmen wir mal das, ja? kann zu Knieproblemen führen. Ja? aber das wissen viele Leute nicht, dass das die Ursache sein kann. Ja? also ist eine mögliche Ursache von vielen. Und wenn man eben immer nur das Knie behandelt und irgendwas mit dem Knie, 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 Knie macht dann löst das nicht das ursächliche Problem, welches sich von dem Problem mit dem Chef über den Körper mit ähm, Schulter- und Nackenschmerzen hin in ein kaputtes Knie bewegt hat. Ja? Also ich sage, das ist so, das geht nach und nach von außen nach innen. Ja? Und wenn wir jetzt eben anfangen, dieses Grundthema zu bearbeiten, dann hat der Mensch durch diese Aktivierung der Selbstheilungskräfte und durch die Regulation im Geiste die Möglichkeit, seinen, ja, seinen, äh, sein Problem selbst zu regulieren, also sich selbst zu heilen. Ja. Und das ist das, was wir unterstützen wollen. Und das machen wir eben ganz gezielt. Und da ist jetzt ein großer Unterschied zwischen Shingon-Reiki und Mainstream-Reiki, also allgemeines Reiki, was hier so bekannt ist, allgemein bekannt ist, der zweite Grad ist dafür da, dass du eine Einweihung in drei Symbole bekommst. Das erste Symbol ist zur Kraftverstärkung, das zweite Symbol zur Mentalheilung und das dritte Symbol für die Fernheilung. Bei der Kraftverstärkung können wir jetzt entsprechend im Mainstream Reiki ähm, die Hände auflegen und zum Händeauflegen das Kraftverstärkungssymbol anwenden. Ja, Schokolade, 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 zack, Hände drauf. Und jetzt wird Dadurch, dass ich das Kraftverstärkungssymbol, dieses spiralförmige Symbol auf meinem Körper anwende, wird die Reiki-Kraft hier so reingedreht quasi und dann sehr fokussiert dort abgegeben, was zu einem Effekt der Kraftverstärkung führt. Das ist erstmal ganz normales Standard-Reiki. Ja. Und das kann ich jetzt für mich und für andere machen. Und genauso kann ich für mich und für andere. Fernheilungen geben mit dem Fernkontaktsymbol und Mentalheilungen geben mit dem Mentalkontaktsymbol und ich kann zusätzlich noch die Mentalheilung ähm, die, und die Kraftverstärkung in die Fernheilung einbauen für mich und andere. Und dann komme ich entsprechend auf eine ja, sehr reduzierte Anzahl von <lacht> Möglichkeiten, nämlich Fernheilung ja, nein, Mentalheilung ja, nein, Kraftverstärkung ja, nein und alles in Kombination. Und dann kann man sich an ein paar Fingern abzählen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Im Laufe der Jahrzehnte hat es sich jedoch auch so entwickelt, dass viele Leute alle möglichen anderen Reiki-Anwendungen ins Reiki mit eingebaut haben, die was mit Reiki zu tun haben oder nicht. Also da gibt es ganz, ganz viel. Und das wurden dann irgendwas Reiki-Anwendungen genannt. Also so sind zum Beispiel Stile entstanden, aber manche unterrichten alles Mögliche, was gar nicht dazu zum Usui-Reiki gehört und nennen das trotzdem Usui-Reiki. Deswegen wissen wir nicht unbedingt genau, ähm, was was ist. Also es lässt sich schwer darstellen. Dann gibt es wiederum welche, die sagen, ja Moment, es gibt ja die Techniken von Frau Takata und was hinzugekommen ist, aber es gibt auch noch die japanischen Reiki-Techniken. Und auch dort wissen wir nicht mit absoluter Sicherheit, was von Usui ist. <lacht> das wird aber oft anders dargestellt. Ja? Weil woher wollen wir denn wirklich ganz genau wissen, was Usui denn jetzt beigebracht hat, wenn es so wenig schriftliche Quellen dazu gibt? Wenn wir uns die wenigen schriftlichen Quellen anschauen, die von Usui da sind, die ich hier vorliegen habe, in originaler japanischer Sprache, dann ist das nichts anderes als TCM-Wissen auf Reiki angewandt. Und wenn man, jetzt wenn man jetzt nicht nur die chinesische Akupunktur nimmt, sondern die japanische Akupunktur zum Beispiel, dann wird japanische Akupunktur äh, oder japanische Akupressur ähm, so gemacht, dass man ähm, mit dieser Handhaltung ja, Akupunkturpunkte anvisiert. Also bei Schnupfen jetzt beispielsweise hier hingehen. Ja, und hier hingehen. Und dann dort Reke gibt, dass die Nase frei wird. Nur so als ein, als ein Beispiel. Das steht da drin. Ja, solche Sachen. Und da ist alles voll davon. Und dann ist da steht da drin das Wissen, was man damals hatte ähm, von der westlichen Medizin, weil das gerade nach Japan übernommen wurde. Das steht da auch drin. Das heißt, da gibt es dann alle möglichen Arten von Medizin. Ja, dort. Also zum Beispiel Kinderheilkunde ist ein Thema. Frauenheilkunde ist ein Thema. Und so weiter. Und äh, alles mögliche. Also was es so alles an Heilkundearten gibt, das steht da auch drin in diesem Buch von Usui. Ja? Und daran sehen wir, ah, Usui hat sich mit vielen Dingen beschäftigt. Das sagt uns aber nicht, ob er wirklich genauso die ganze Zeit Reiki gegeben hat. Ja. Ähm, und das äh, habe ich mir neulich nämlich mal zu Gemüte geführt, als ich einen, einen neuen Artikel über Usui geschrieben habe. Und dann habe ich da alles mögliche übersetzt und geguckt und gemacht. Und dann hatte ich dann nachher wuh, so eine Liste. Und dann dachte ich, damit kann hier ein Reiki-Praktizierender überhaupt gar nichts anfangen. Weil ein Reiki-Praktizierender darf meines Wissens nicht Frauen- oder Kinderheilkunde ausüben. <lacht> Vielleicht bin ich da ja fehlinformiert, aber soweit ich weiß, ähm, geht das nicht. Dafür braucht man ein Medizinstudium. Ja, und das steht da eben drin. Und deswegen kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, wir wissen ja gar nicht genau, was der gemacht hat. Ja, aber das wissen hier auch ganz viele Leute nicht. Und nun kann man sich fragen, ja, wo, woher wissen wir denn dann, was überhaupt Reiki ist und was nicht Reiki ist? Das wiederum wissen wir sehr genau. Denn da steht noch mehr drin. Da steht zum Beispiel drin, dass er beschreibt in einem Interview, dass es wichtig ist, wenn die Gehirnforschung weitergeht, dass man, das auf Reiki, an, dass man Reiki darauf anwenden soll. Er erklärt auch, dass Reiki eine magnetische Heilmethode ist. Und Viele Reiki-Positionen, die überliefert sind, ähm, sind ähm, Handpositionen von Franz Anton Messmer, dem Begründer des animalischen Magnetismus, ja, der zu Mozarts Lebzeiten lebte. Also gelinde gesagt, etwas vorher, früher als Usui. Und deswegen ist das, hat Usui das eher von dort als andersrum. <lacht> Diese These gibt es ja auch. Ja. Genau. Und ähm, und dann gibt es die Reiki-Symbole. Und anhand der Reiki-Symbole können wir erkennen, ähm, was Reiki ist und was die spirituelle Methode ursprünglich ausmacht, ja? unabhängig von dem, womit er sich beschäftigt hat und was er in seine Aufzeichnungen reingeschrieben hat, worauf man das anwenden könnte. Ja? Natürlich kann man das auf Frauenheilkunde probieren anzuwenden oder auf Kinderheilkunde oder sowas. Ja? Und das sind seine Ideen. Aber das heißt ja nicht, dass das die Methode als solche ist. Und er beschreibt aber genau, was Reiki ist. Das wiederum finden wir auf dem Gedenkstein. Und dort heißt es, bei der Reiki-Heilmethode geht es in erster Linie nicht um das Behandeln von Symptomen und Krankheiten. Okay, da wären wir wieder genau beim Thema. Das heißt, das ist keine Symptombehandlungstechnik. Ja, sondern, jetzt geht sein Satz weiter, es geht darum, mit äh, spiritueller Praxis, geistigen Übungen, die persönliche und spirituelle Entwicklung voranzubringen, um ein Leben inneren und äußeren Reichtums zu erlangen, also um ein glückliches Leben im Inneren und im Außen zu führen. Das heißt, es geht um den Körper, um den Geist, und um die Seele und äh, das, was entsprechend auf uns zukommt, ja. Und das entsteht ja nicht einfach dadurch, dass wir Symptome und Krankheiten behandeln. Ja? Weil das würde Folgendes bedeuten, wenn wir das einfach machen und das so wirken würde. Wir machen irgendetwas, was unbekömmlich ist. Also wir verhalten uns anderen gegenüber so, dass es unbekömmlich ist für die. Ja? Ähm, denen geht es schlecht aufgrund unserer Verhaltensweisen. Also wenn sich jemand giftig verhält, dann äh, bekommt das anderen Leuten nicht, weil die von dem vergiftet werden, von diesem Verhalten. Ja? So, und nun ähm, geht der einfach her und sagt so, ja, ich wurde jetzt von dem vergiftet durch sein Verhalten und deswegen geht es mir schlecht. Ich gehe jetzt zum, zum Reiki-Menschen und der gibt mir Reiki, dann geht es mir wieder gut und ich kann mich weiter vergiften lassen. Das leuchtet irgendwie nicht ein. Und das wird Usui auch klar gewesen sein. Genauso ist es, wenn sich einer durch giftiges Verhalten selbst vergiftet, ja dann geht er zum Reiki-Menschen und lässt sich entgiften ja und macht dann einfach mit dem Krams weiter. Ja, und das ist aber dann eben keine persönliche Entwicklung und keine spirituelle Entwicklung. Ah, da können wir auch mal die Frage klären, was heißt denn eigentlich persönliche Entwicklung versus spirituelle Entwicklung? Das sind zwei große Unterschiede, die oft oder manchmal in einen Topf geschmissen werden. Also, wenn wir unsere Persönlichkeit entwickeln, dann beschäftigen wir uns mit einer Vielzahl von Alltagsthemen, wo wir ein Problem haben können. Wie zum Beispiel Gedankenkarussell oder zum Beispiel Stress, Energielosigkeit. Ja? Ähm, sich nicht durchsetzen können, sich nicht abgrenzen können beispielsweise. Nicht wissen, was man will, sich nicht entscheiden können, über andere hinweg entscheiden. All das sind Persönlichkeitsthemen, die kann man sehr gut mit Regie bearbeiten aber das ist nicht spirituelle Entwicklung. Wenn wir die Reiki-Mentalheilung oder die Shingon-Reiki-Mentalheilung noch besser, wo wir viel mehr Möglichkeiten haben, als das, was ich eben beschrieben habe, ähm, für Mainstream-Reiki, wenn wir das anwenden, können wir diese ganzen gerade genannten Themen so bearbeiten, dass sie für uns kein Thema mehr sind. Das funktioniert sehr gut. Und dafür ist auch das Reiki-Coaching da. Ja. Dass wir also herausfinden, was hat er? Ja? Also er hat ein Problem in seinem Leben. Zum Beispiel, äh, er kann sich nicht entscheiden. Er weiß nicht, was er will, zum Beispiel. Ja? So, jetzt, das ist, das wissen wir, aha, das Problem ist da und das Problem haben wir erkannt. Soweit, so gut. Also das ist eine Beschreibung des Problems. Der nächste Schritt ist, es gibt eine Ursache für dieses Problem. Die wollen wir herausfinden. Und wenn wir diese Ursache kennen oder zumindest wissen, wo wir äh, wo wir ansetzen können, dann gibt es einen Weg, um dieses Leid, was der hat, ja, zu beenden. Und diesen Weg heißt es zu gehen. Deswegen hier auch Shingon Reiki Meisterweg, dass man nicht sagt, ich gebe dir die eine Behandlung, dann ist gut, tschüss, next. ja, Sondern man schaut, was sind die einzelnen Schritte und unterteilt das Große in viele kleine Teilschritte, geht den Weg. Und es gibt einen mit Reiki einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wie es Usui gesagt hat. Und dann gibt es natürlich ein Ende vom Leid, also ein Ende vom Problem. Zufälligerweise heißt ja Seihiki, leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Das heißt, es geht uns darum, wir haben das Problem X. Wir wollen herausfinden, was ist die dazugehörige leidbringende Gewohnheit. Das kann ein Glaubenssatz sein, eine Verhaltensweise sein, irgendein Muster sein, was wir haben, eine Prägung sein. Viele, viele Möglichkeiten gibt es dort. Ja. So, das finden wir heraus und das ist die Ursache. Und dann gucken wir, welche Anwendungen und Interventionen sind jetzt gut. Das heißt, dann sind wir bei Schritt 3, nämlich das ähm, der Weg, das Leid aufzulösen und dann gibt es ein Ende davon und das Ende ist das Ziel. Das heißt, wir bewegen uns von A nach B innerhalb einer, also eines, eines Weges. Ja? Und das Ziel ist dann der Zustand, wo wir uns zum Beispiel hier, jemand kann sich nicht entscheiden, weiß nicht, was er will. Hier weiß er genau, was er will. Ist sich selbstsicher. Vorher war er unsicher. Hier ist er selbstsicher. Vorher war er hm, ich mache das wahrscheinlich falsch. Hier ist er eben sicher. Er hat keine Zweifel mehr. Hier sind die, also beginnt mit den Selbstzweifeln. Hier hat er keine Zweifel, weil er genau weiß, was er will. Und er hat die Kraft und den Mut, das dann auch zu wählen. Und dadurch entscheidet er sich richtig. Und was ich jetzt beschrieben habe, ist gleichzeitig. Und deswegen ist das Shingon Reiki. Und nicht einfach Reiki und nicht einfach irgendwas. Das ist der Ansatz der buddhistischen Geistheilung des Shingon-Reiki. Shingon bedeutet buddhistische Geistheilung. Und die Reiki-Kraft ist die Energie, die wir dafür nutzen, dass wir das in die Bahnen lenken. So, denn es gibt im Buddhismus laut dem historischen Buddha vier edle Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit, es gibt Leid. Die zweite edle Wahrheit ist... Es gibt eine Ursache für das Leid. Die dritte edle Wahrheit ist, es gibt einen Weg, das Leid zu beenden. Und die vierte ist, es gibt ein Ende des Leids. Und genau das habe ich jetzt gerade angewandt ja, auf ein alltägliches Thema, was jemand haben kann. Und daran sehen wir, aha, die praktische Anwendung der vier edlen Wahrheiten des Buddhismus ist gleich Persönlichkeitsentwicklung. Das ist erstmal nützlich zu verstehen. Und das ist das, was wir mit Persönlichkeitsentwicklung im Shingon Reiki, im Reiki-Coaching meinen. Ja? So, Und jetzt gibt es äh, noch zusätzlich aber die, äh, die spirituelle Entwicklung. Ja? Und dort beschäftigen wir uns mit völlig anderen Themen bei der spirituellen Entwicklung. Bei der spirituellen Entwicklung... Ähm, praktizieren wir Dinge, die unsere spirituellen Fähigkeiten steigern. Also Spirit, ja, von spirituell, hat etwas mit Geist zu tun. Spirituell ist das Re von Reiki. Spirituelle Entwicklung heißt, wir entwickeln unsere Reiki-Fähigkeiten. Dahingehend, dass wir zum Beispiel mit der Zeit Dinge wahrnehmen können, wie jemand, der keine spirituelle Entwicklung durchläuft, nicht wahrnehmen kann. Und wenn er sie wahrnimmt, ist er in der Regel verwirrt oder hat Angst und weiß nicht, was das ist und will damit nichts zu tun haben und denkt es verrückt oder ähnliches. Ja? So, aber hier trainieren wir, dass wir zum Beispiel die Aura sehen können, dass wir pendeln können, dass wir, wenn wir Tarotkarten legen oder sowas in dem Kartenblatt, auf einmal etwas über den Menschen wissen, den wir gar nicht kennen. Ja? Aber genauso auch, dass wir die Reiki-Kraft übertragen können und uns und anderen damit helfen können, dass wir entwickeln über die Hände, was wahrzunehmen, wenn wir die Hände auflegen, wenn wir mit den Händen in der Aura sind. Ja? Dieses Training fördert alles spirituelle Entwicklung und das führt so weit, dass wir damit, wenn wir die spirituelle Entwicklung mit der persönlichen Entwicklung kombinieren, dahin kommen, dass wir uns selbst erkennen, unsere Vision erkennen, was wir wirklich wollen. Nicht, was wir aufgrund unserer Prägung wollen, sondern das, was wir aufgrund unserer von unserem Herzen wirklich wollen, was wir wirklich sind. Ja? Und deswegen können wir nicht sagen, ich will mich spirituell entwickeln, aber persönlich nicht. Ja? Dann macht er ein paar Sachen, wird dabei mehr oder minder erfolglos sein, kommt irgendwann auf die Idee... Ähm, weil das nicht so läuft in meinem Leben, wie ich das will, fange ich jetzt an, hier äh, schwarze Magie zu machen. Dann drücke ich das eben mit meinen spirituellen Fähigkeiten durch und dann landet der wo ganz anders. Wichtig ist, dabei anzufangen, die Persönlichkeit zu entwickeln. Also die wirklichen Themen. Von den Selbstzweifeln zur Selbstsicherheit, vom Gedankenkarussell zur Ausgeglichenheit und inneren Ruhe. Ja? Und sowas. Also von bis, von bis, von bis. Und dafür nutzen wir Reiki, indem wir uns Reiki geben, wir energetisieren uns, wir reduzieren unseren Stress, den wir haben mit verschiedenen Sachen, wir machen die Mentalheilung und ähm, haften dann nicht mehr an Themen an, die uns dazu verleiten, also ein Thema erschafft eine Emotion und die Emotion, Emotion heißt ja Exmovere, etwas herausbewegen, die Emotion sorgt dafür, dass wir etwas tun wollen. Also wenn wir motiviert sind, etwas zu tun, ja, äh, emotion, da kommt auch Motivation drin vor quasi. Ja, also wenn wir motiviert sind, etwas zu tun, dann ist das meistens aufgrund eines Gefühls. Wir handeln mehr nach Gefühlen, ja, das ist die Antriebskraft, als nach Logik. Im Zweifelsfalle wählen die Leute immer was aufgrund eines Gefühls. Und dieses Gefühl, und das ist das große Problem, ist nicht unbedingt ein echtes ursprüngliches Gefühl, ja, wenn wir sagen, ja, ich handle nach Gefühlen aus dem Bauch, und die jenes, kann es sein, dass der Prägungen hat, die ihm Gefühle simulieren. Und dann handelt er so, wie die Leute das gerne wollen, die diesen Menschen geprägt, beeinflusst, manipuliert und so weiter haben. Und das alles muss aufgeräumt werden, diese ganzen Sachen, ja, so dass wir zu unseren echten Gefühlen vordringen und aus diesen Gefühlen handeln. Ja. und das tun wir ebenso mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wenn also jemand Selbstzweifel hat oder sich nicht entscheiden kann, dann hat er bestimmte Prägungen und er wurde zu dem gemacht, was er ist. Und alle Gefühle, die er dazu hat, sind antrainierte Gefühle, nennt man auch Sekundärgefühle. Und das sind Gefühle, die uns dazu verleiten, etwas zu tun, was noch mehr Leid verursacht. So nach dem Motto, im Zweifelsfalle nimmt man mal das Schlechtere. Ja? Wer kennt das zum Beispiel oder kennt es nicht? Folgende Situation. Beispiel. Völlig anderes Beispiel. Ähm, da haben wir einen jungen Jungen, also einen Jugendlichen oder eine Jugendliche. Ja, Egal, es kann beiden passieren. Und die ähm, denken sich, die sind jetzt in dem Alter, wo sie einen Freund oder Freundin haben wollen. Und nun gibt es ja einige, die haben überhaupt gar kein Problem damit, Freund oder Freundin zu bekommen. Aber es gibt auch andere, die sind sehr schüchtern, auf jemanden zuzugehen. Die haben Angst und sowas. Die denken sich, boah, dieser Mann, boah, der hat, ja, dieser Junge, der hat voll den Knackarsch, den hätte ich gerne und so will ich haben. Ja, sowas in der Art. Und dann trauen die sich aber nicht, weil dann andere Programme aufpoppen. Wieso willst du gleich den Hübschesten haben? Du wirst sowieso zu hässlich. Ja, sowas, äh, was, was fällt dir ein? Und wenn das dem Kind vorher irgendwann gesagt wurde und damit quasi der Selbstwert runtergeschraubt wurde, wird derjenige oder diejenige, die jetzt dort den Favoriten, die Favoritin hat, ja, den nicht wählen. Weil Angst davor, dass das nicht klappt, ja, ich bin sowieso nicht gut genug dafür und man wählt eher das, was nicht passt und dann gibt es den großen Stress irgendwann wenn die zusammengekommen sind. Oder man zeigt sich auf eine Weise, oder Frau auch, wir zeigen uns auf eine Weise, wie wir meinen, sein zu müssen, dass der andere uns mag. Also haben wir eine Maske auf. Persönlichkeitsentwicklung heißt auch, kommt von Person, das kommt von Persona und dieses Wort heißt Maske. Wenn sie unsere Masken ablegen, Face-off, gibt es einen Film, ja? Face-off. Ja, wenn wir diese Masken ablegen, ja, dann zeigen wir uns, wie wir sind und wir ziehen genau das an, was wir brauchen. Und das ist kein Leid. Und deswegen brauchen wir persönliche Entwicklung. Nun haben wir aber auch Angst davor, die Maske abzulegen, weil wir vielleicht auch so geprägt sind, dass uns Leute sagen, ähm, du darfst dich nicht zeigen. Du darfst keine Gefühle zeigen. Ja, denn dann würdest du Schwäche zeigen. Also zeigt man sich immer anders. Ja. Vor zwei Wochen ist hier im Shingon Regie 1 eine Sensation passiert. Für mich persönlich eine Sensation. Ich persönlich habe eine Persönlichkeit, sonst könnte ich ja nicht von mir persönlich sprechen. Persönlichkeit persönlich. Und entsprechend, egal wie lange ich Reiki praktiziere, ich habe Themen und ich entwickle mich weiter. Und entsprechend entwickle ich meine Persönlichkeit. Ja? Das ist, äh, wenn ihr euch lange entwickelt, dann ist das wie bei einer Klopapierrolle, ihr kommt irgendwann zu leer. Das ist einfach wie es ist. Ja? Das war ein Scherz. Und das muss man in Japan ja immer dazu sagen, wenn man einen Witz gemacht hat. Ja? So, weil das sonst irgendwie, warum redet er jetzt von einer Klopapierrolle und sonst was? Ja, oder was fällt dem ein, sich mit einer Klopapierrolle zu. Also da sieht man irgendwo ja, sein Selbstwert das bla, bla, bla. Ja. So, also da geht dann der Mind los und ähm, kommen wir zurück. Ich entwickle mich persönlich weiter. Und ich habe vor drei Wochen ähm, etwas bei mir entwickelt. Also ein paar Scheiben der Klopapierrolle abgewickelt. Was war das für ein Thema? Ich konnte bis vor drei Wochen nicht, ohne weiteres, und auch nicht, wenn die Situation dafür da war, weinen. Weil mir das rausgeprügelt wurde in meiner Kindheit. Was? Du weinst? Dann kriegst du erstmal ein paar gescheuert, ja, damit du einen Grund hast zu heulen. Ja, und dann gewöhnt ihr euch das mit der Zeit ab. Egal, wie viel ihr leidet, ihr gewöhnt euch das ab. Also so war das zumindest bei mir. Und dann hat das 50 50,5 Jahre gedauert. Oder insgesamt, also bis ich da angekommen bin, wo ich das nicht konnte. Und dann habe ich dieses Thema bearbeitet. Ja, und eine Woche später war ich hier im ersten Grad. Ich erzähle äh, von der tödlichen Krankheit vom Reiki-Kater und wie wir den gerettet haben. Und dann, vor den Leuten, hier waren 13 Leute, fing ich an zu weinen. Und das war wie, als würde ich lachen, ja, konnte ich einfach weiterreden. Es war mir nicht peinlich, ich hatte keine Angst vor Strafe, nichts. Es ging einfach, weil dieses Thema durch ist. Und auch nicht die Angst, er zeigte seine Gefühle, nichts. Es war einfach, das war krass, also es gleichzeitig zu erleben und zu beobachten und sowas. Ja? Und das nennt man persönliche Entwicklung. Man kommt zu seiner Urnatur zurück. Und meine Urnatur ist, dass ich als Kind viel geweint habe. Machen vielleicht auch andere. Können aber vielleicht nicht alle andere. Aber das ist persönliche Entwicklung, dass das möglich ist. Ja? Und das ist nützlich. Und je mehr wir davon tun umso mehr haben wir auch was von der spirituellen Entwicklung. Weil die spirituelle Entwicklung baut auf der persönlichen Entwicklung auf. Das lässt sich sogar im Energiesystem beschreiben. Ja. Wir haben ja eine Aura. Wir haben verschiedene Aurafelder. Ätherkörper steht für das Materielle. Emotionalkörper für das Emotionale. Mentalkörper für das Mentale. Dann kommt ähm, Kausalkörper, Karmische. Und danach kommen die spirituellen Gefilde. Das heißt, wir entwickeln uns vom Körper mit den Emotionen und den Gedanken. Und wenn wir das bereinigen, dann kommen wir an, gehen wir an die karmischen Ursachen rangehen und dann kommen wir in die weiteren spirituellen Gefilde, wo wir spirituelle Fähigkeiten, die Kommunikation auch mit Geistwesen, mit Verstorbenen und allen möglichen praktizieren. Ja. Und äh, Davon haben wir was, wenn wir unsere Persönlichkeitsentwicklung fördern, weil wir dann nicht auf dumme Gedanken mit dieser Sache kommen. Denn sonst wird äh, Spiritualität oder Energiearbeit oder wie auch Magie oder wie auch immer ihr das nennen wollt oder Esoterik oft dazu benutzt, schlechte Dinge damit zu tun, Macht zu haben. Ja, ich habe hier voll die Fähigkeit. Boah, ich sehe deine Aura und oh, Wie sieht denn das da aus? Das ist mir mal passiert. Ich bin mal in Heidelberg, Handschuhsheim, in einen Bioladen gegangen, den es da mal gab und ähm, war da am Regal und guckt da rum. Dann äh, geht die Tür auf, da kommt jemand anderes rein, die Besitzerin, ein ganz kleiner Laden, ähm, ist dort gerade auch an der Theke, wo die Person reinkommt. Und dann höre ich auf einmal von der Ladenbesitzerin, oh nein, wie sehen Sie denn aus, zu der Person, die da reinkommt. Ihre Aura ist ja grauenvoll, alles grau, schwarz und Löcher. Meine Güte, Ihr Karma will ich nicht haben. Sie sollten unbedingt mal zu mir in die Beratung kommen, dass wir das mal durchleuchten können, um diese ganzen Blockaden aufzulösen. Das ist Machtmissbrauch von Spiritualität. Und das gibt es so häufig. Dass Leute so tun, als würden sie die Aura sehen, aber es gar nicht tun und es einfach jemand aufdrücken, oder dass sie, ähm, wenn sie es tun, einfach es dafür nutzen, um jemanden in die Beratung kommen zu lassen. Nun wollte diese Person für eine Feier ähm, mit ein paar Freunden ein paar Zutaten kaufen und war eigentlich dann nicht mehr so gut drauf, jetzt eine Feier zu machen. Das verursacht Leid. Und wir hatten es ja davon Leid verursachende Gewohnheiten sind zu korrigieren. Wenn diese Person, die in den Bioladen kommt, jetzt aber schon einiges an Persönlichkeitsentwicklung gemacht hätte, dann würde sie denken, wie reden sie eigentlich mit mir? Ja? Was fällt ihnen ein, in meine Aura zu schauen? Ja? Ich habe sie gar nicht danach gefragt. Sie haben keinen Behandlungsauftrag von mir bekommen. Das, was Sie tun, ist eine Grenzüberschreitung. Das könnte man auch als Nötigung bezeichnen. Das ist Körperverletzung auf emotionaler Ebene. Wissen Sie eigentlich, was Sie da tun? Diese Selbstsicherheit hat die Person nicht. Und das ist meistens so. Und deswegen haben Leute, die ihre Persönlichkeit nicht entwickeln und irgendwelchen spirituellen Schnickschnack machen, ja, auch damit so viel Erfolg und das ist schade. Wie viele Leute haben Angst vor Voodoo? Ja. Ähm, recherchiert Voodoo im Internet. Dann findet ihr Voodoo-Puppe, Fluch, Fluch auflösen, wie man jemanden verflucht und nochmal Fluch und Flüche, die wirken und alles voll. Aber dass man mit Voodoo beispielsweise auch heilen könnte. Ich habe in meinem Bücherregal ein Voodoo-Buch, das heißt Heilung, heilen mit Voodoo. Das gibt's. ja. Also eine Akupunkturpumpe ist ja eigentlich nichts anderes als eine chinesische Voodoo-Puppe, wo man Nadeln reinpieksen kann. Also man kann doch mit Nadeln heilen. Warum wird das Voodoo immer dafür benutzt, ja, um so einen Schaden anzurichten? Ganz einfach. Aufgrund des Mangels an persönlicher Entwicklung, weil leidbringende Gewohnheiten nicht korrigiert wurden. Und das, leidbringende Gewohnheiten korrigieren, ist genau das, was aber so nützlich ist. ja. Das heißt, das ist die Grundlage. Und auf der Grundlage die spirituelle Entwicklung, dass wir genau der und die werden können, wer wir wirklich sind und dann wirklich nach Erleuchtung streben können. Und das ist das, was wir tun. Und Mikau Sui hat mit den Reiki-Symbolen uns Werkzeuge an die Hand gegeben, sodass wir nicht jahrzehntelang alles Mögliche erstmal trainieren müssen, sondern dass wir sofort uns entwickeln können. Und deswegen sagt er, es geht in erster Linie nicht um das Behandeln von Symptomen und Krankheiten, sondern um geistige Übungen, also spirituelle Praxis äh, und dem Training, also, dem, dem Tra also dieser spirituellen Praxis zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung, also Übersinnliches zu trainieren und die Persönlichkeitsentwicklung und die Spiritualität voranzutreiben. Also, dieses, also, die Spiritualität ist das Training der übersinnlichen Fähigkeiten und die persönliche Entwicklung der Alltagsthemen im Leben der leidbringenden Gewohnheiten. Ja. Und das soll dazu führen, um ein Leben, so steht es dort wörtlich, in Wohlstand anzunehmen. Wohlstand wird hier aber in Deutschland verwechselt mit Ich bin so reich. <lacht> ja. Ja. Ja, tolles Auto und bla. Nein, das ist es aber nicht. Ja? Sondern es geht um einen inneren und einen äußeren Reichtum. Und wenn ihr innerlich die leidbringenden Gewohnheiten korrigiert, werdet ihr außen Dinge anziehen, die euch gefallen. Wenn ihr innerlich Leid kultiviert und nach außen ausstrahlt, werdet ihr Leid anziehen. Ja? Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis des mikau -Sui. Und dann... Mit diesen Fähigkeiten, die wir haben, sollen wir natürlich, das steht dann auch noch ganz am Ende, aber ganz, ganz wichtig, nur weil es am Ende steht, heißt das nicht, dass es unwichtig ist. Aber das andere ist die Voraussetzung, damit wir das sinnvoll können. Den Hilfsbedürftigen soll Hilfe geleistet werden. Aber wie will ein Machtgieriger denn wirklich Hilfe leisten an einen Hilfsbedürftigen, wenn er sagt, der hat ein Problem und das nutze ich jetzt für meine Zwecke aus? Nein, der muss erstmal die anderen Sachen durchlaufen. Die persönliche entwicklung die spirituelle entwicklung ja und er muss nicht warten bis er erleuchtet ist und bis er damit fertig ist aber er kann es jedes mal besser dieser wille ist wichtig ja und das ist das was wir hier im shingon reiki zweiten grad intensivieren und intensiv machen weil wir diese werkzeuge hier benutzen für die ihr gleich eine einweihung bekommt <Musik>